2: Vámonos con Silvino Cuate. Silvino, cuéntanos, ya mañana, mañana empieza vacunación en 104 municipios, muchos de ellos los municipios más pequeños del estado de Puebla, la segunda dosis para los mayores de 30 y la primera para las eh, personas mayores de 18 a 29 años.
3: Efectivamente,
4: comentarte que del 21 al 24 de septiembre se realizarán jornadas para la aplicación de la vacuna anti Covid en 104 municipios de Puebla, donde se aplicarían segundas dosis de 30 años, más primeras dosis para personas de 18 a 29 años. Así lo anunció el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El secretario dijo que algunos de los municipios contemplados son Acatlán de Sorio, Calpan, Epatlán, Pelita Ángeles Libres, Lantitlán, Paocla, San Nicolás de los Ranchos, Tegucán y Zeguaté Cuestionado sobre la vacunación para el grupo de 18 años en la capital poblana, el secretario dijo que sigue pendiente, pues se espera que esta semana la federación informe a la dependencia total de tal cuando podría recoger el biológico y posteriormente anunciar de la aplicación. Para concluir, reiteró que el primero de octubre iniciará la aplicación de la vacunación contra la influenza y los poblanos podrán acudir al centro de salud más cercano. Y en el tema COVID, informarte que este fin de semana la Secretaría de Salud registró 720 nuevos enfermos de coronavirus y 64 decesos. Actualmente hay 114.354 acumulados y 14.705 fallecidos. El secretario explicó que al corte del viernes por la noche fueron 207, el sábado no, 448, el domingo 265. El secretario dijo que. En todo el estado hay 1.642 casos activos distribuidos en 100 municipios, es decir, el COVID tiene presencia en el 46% de la entidad. Además, se tienen registrados 892 pacientes hospitalizados. De estos, 129 están graves, por lo que requieren de diversión mecánica asistida. La información.
2: Muy bien, así es que nada más para que quede claro, el, los números de contagios fueron, el, eh, si no estoy mal, el sábado fueron 284, el domingo 265 y el viernes 207 contagiados. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 16 minutos.
0: 2.16. Lo de hoy es estar bien informado. No te
2: desconectes.
0: En breve regresamos. Regresamos.
5: El PRI demostró que está del lado de las familias de México. De su seguridad y estabilidad. De su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el Partido de México. Con Coppel este mes del bebé crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viaje, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida, Coppel. en México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
0: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
2: Bien, siempre, siempre es importante platicar con gente que da su vida, trabaja con un esfuerzo extraordinario por Puebla y especialmente por la educación de Puebla. Y esta tarde le agradezco mucho al doctor Emilio José Baño Sardavín, rector de la UPAEP, nuestra querida Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, eh, nos permita platicar con él porque la semana pasada rindió su informe y han pasado, han sucedido hechos muy lamentables como la muerte del entrañable ingeniero Vicente Pacheco, eh, que, que fue secretario general fundador de la institución, a quien tuvimos el privilegio de conocerlo porque yo soy parte de la quinta generación rector y, y no sabes qué, qué personalidad, qué personaje, qué... Qué ser humano tan entrañable, don Vicente. Primero, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos.
3: Así es, querido Fer, pues un gustazo saludarte a ti, a todo tu auditorio. Y sí, Caray, eh, pues esta semana pasada con, con sentimientos encontrados de ver una institución pujante eh, que, pues ya a lo largo de sus más de 48 años de historia, pues eh, se convierte gracias al esfuerzo de, de pues, cientos de, de generaciones de eh, tanto pues nuestros egresados que dan testimonio de su profesión y de ese espíritu águila en todo su quehacer, pero también de profesores y ni qué decir de eh, pues aquellos que fueron los pilares de este proyecto educativo que se gestó en un momento pues bien intenso muy, muy digamos muy exigente para nuestra sociedad y particularmente para la sociedad poblana, y uno de ellos pues es precisamente Vicente Pacheco. Eh, de él quizás fue, digamos, el que supo resolver cómo ya encauzar el, el proyecto de la UPAED y cristalizarlo en acciones ya específicas, concretas. No tuvo el carácter tal cual al, al, en la fundación del rector, o sea, no... no no hubo esa figura eh, en la fundación y él fue el que pues fungió como tal y toda su vida a un servidor todavía me tocó en los dos primeros años de la rectoría tenerlo a él como secretario general de verdad que pues a él le tocó toda esa etapa de fundación luego la etapa digamos de, de crecimiento de consolidación y ahora de la internacionalización también de la universidad así que una figura entrañable Decirte, Fer, que la, apenas lo vi unos una, la semana anterior al informe, o sea, hace 15 días, en la oficina, y eh, ya sabes, siempre con sí, soporte, sí, sí. todo un caballero alegre. Estaba por ser internado para... Tenemos una operación eh, de seguimiento, un tema ahí de del intestino. Y esto... Y, pero un, un talante que yo hasta le hacía burla. Decía, ¿cómo es posible que...? que, que <risas> pues estás como sin nada y ya sabes con ese espíritu siempre alegre, sí. todo un caballero, siempre positivo Fer. No, y pues hombre. yo sabe por qué eh, permite así las cosas y, y se nos va. Pero un, un personaje fuera de serie Vicente
2: Pacheco. Siempre sonriente, siempre con una un comentario positivo, siempre. Indiscutiblemente toda una personalidad. Sí. De bien. manera
3: que pues sí lo recordamos con ese cariño, pero fíjate la mejor manera de rendirle ¿Sí? tributo a esas personas pues es justamente eh, siendo fieles a esa misión educativa a ese compromiso tanto con la calidad como el compromiso social la pertinencia social que caracteriza a la, a la universidad Rector, un marco de, de valores también muy claro sí. desde el pensamiento social cristiano y pues también ahora te digo esta vertiente de internacionalización que pues que le ha dado también otros horizontes a la universidad
2: Rector, platícanos, yo ahí, ahí te pido que, que, no, que nos, nos des a conocer, porque es importante, la UPAEP es una, es una institución fundamental, un pilar en la educación de Puebla, y la UPAEP en estos casi 50 años ha ido creciendo, consolidándose, pero hoy tiene un tema fundamental, la excelencia académica como como un reto que es cotidiano, eh, doctor eh, eh, baño sardamín es un asunto verdaderamente importante el tema claro, y el sí. hecho de que para usted sea prioritario, más importante todavía.
3: Así es, sí, desde luego es uno de los grandes pilares, ahí donde se encuentra el talento, los profesores, la, los, los estudiantes, en fin, donde se fraguan todas esas historias de vida, pues tiene que haber también un rigor, en ese mismo compromiso con las ciencias, con las disciplinas. La UPEP, desde su fundación, en, tuvo esa, esa convicción eh, continuamente desde que existieron las acreditaciones de calidad nacionales, tanto a nivel institucional como por programa académico, pues eh, estuvo, digamos ahí, eh, sometiendo la universidad y sus programas a esos criterios de evaluación externa. Que precisamente te dan cuenta de pues, de cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y encauzarte en la mejora continua. Pero ahora lo que hicimos y, y vimos en los resultados eh, ahora en el informe es que nos auditamos con una de las principales calificadoras internacionales en materia de calidad universitaria, y es QS Rating System. Eh, esto es quizás uno de los más conocidos pero también prestigiados y en la la, la buena noticia eh, nosotros lo hicimos precisamente para calibrarnos para ubicar pues dónde estaba lo que en este concierto internacional sabíamos que teníamos fortalezas áreas de oportunidad pero queríamos eh, pues esta eh, esta perspectiva internacional y la buena noticia Fer, amigos sí. es que esto se basa en eh, estrellitas digamos muy a, al, al, al ambiente educativo. Entonces son cinco estrellas lo que máximo puede aspirar a llegar una institución. Bueno, pues se nos dio el resultado apenas en agosto y resulta que UPAEDO tiene cuatro de cinco estrellas. Bueno, eh, muy es bien. realmente notable. Sí. Eh, esto no lo decimos nosotros, sino lo puedes ver. Hay una página donde se puede consultar. En México hay pocas instituciones que tienen eh, cuatro estrellas y a nivel internacional lo mismo. De manera que eh, pues nos enorgullece, nos compromete. Eh, es algo relativamente inusual que en una primera auditoría tengas ese resultado. Pero fíjate, Fred, amigos, que dentro de esa evaluación hay los dos rubros en donde salió más alto, con la más alta calificación UPAED. Es precisamente uno, el de desarrollo académico, y dos, el de responsabilidad social. Lo que confirma pues justamente ese ADN de la universidad desde su fundación, pero Así que, bueno, estamos contentos. También surgen ahí los puntos donde tenemos que, que mejorar. Pero, bueno, creo que la evaluación y este resultado pues nos no debe sentir, hacer sentir, te digo, muy orgullosos. Yo diría en general como, como por ganos, como ¿Cómo? sociedad, claro. y desde luego por lo que esto representa para México y el mundo de la, de la educación
2: superior, Fer. Pues es para presumir el hecho de que haya instituciones como la UPAEP, que tengan un alto rango y calificación internacional, hoy día que es fundamental. Oye, y el tema de, de la pertinencia social, Rector Baños Ardavinez, es que es muy importante, porque ha sido, como bien dices, un tema de los fundadores que han continuado distintas generaciones y que hoy ustedes subrayan especialmente este tema. Sí, mira, nosotros estamos convencidos, pues hoy más que nunca, que
3: tanto la vertiente formativa, o sea, la, la formación de universitarios, como también la investigación y no se diga la vinculación con los diferentes sectores, tiene que estar muy conectada con la dinámica social, o sea, qué es lo que los universitarios creemos nosotros, no están para acumular el saber y regodearse de, de todo lo que pueden llegar a dominar, que por supuesto es importante, pero es mucho más relevante si a eso se le da un sentido, si tiene un para qué. Y eso es lo que procuramos en la universidad. Entonces, eh, ahí dimos también cuenta de, por ejemplo, para efectos de la investigación, pues la investigación tratamos que sea una investigación que responda a retos eh, que tenemos como sociedad o incluso como humanidad. Tenemos ya el muy conocido tema del satélite con un reto que, que eh, eh, tuvo que resolver en materia de comunicación intersatelital que tiene... Su derivación, desde luego, en una mejor experiencia de servicio y potenciar las telecomunicaciones pues que usamos eh, en lo cotidiano. Pero otro, por ejemplo, puede ser el eh, una patente que se tiene ya de un trabajo bien interesante de eh, ahorro de energía del metro de la Ciudad de México, que se aprovecha, fíjate, se aprovecha la fuerza del frenado de, de los convoyes, sí. de los trenes y Entonces, eso se reintegra al sistema de almacenamiento de energía y se eh, despliega a la hora de volver a arrancar. De manera que eso eh, implica un ahorro de energía eh, muy significativo. Y así, temas de esa naturaleza. Hay otro que, que eh, también se nos ha otorgado la patente de un sistema, un, un proceso para reintegrar al medio ambiente. Ustedes ubicarán estos paquetes comúnmente conocidos como Tetra Pak, este, donde... Pues sí, se se tiene digamos, el empaque de la leche para que uh -huh. dure mucho tiempo, u otros productos perecederos. Bueno, pues es un sistema que permite degradar, descomponer, digamos, de una forma que se aproveche mejor y se reintegre al medio ambiente los diferentes materiales de este envase, que, que, que su procesamiento es muy complicado. En fin, eh, cuestiones de ese tipo, que de nuevo van a atender eh, pues problemáticas concretas y en eso involucramos a los estudiantes, eh, los equipos de investigación siempre cuentan con estudiantes, pero también en las etapas formativas, de, es, de, es decir, en la carrera, en el programa tal cual, los chavos van desarrollando proyectos, pues eso ya sea de retos de, de la industria, de retos del medio ambiente, de la política también, involucrarse pues, en las, las propuestas o los retos que tenemos como país, en las diferentes dinámicas que hay a partir del ejercicio del poder, en fin, eh, pues tú lo sabes bien, tú lo viviste en su tiempo, pero ha seguido la historia de esta universidad, así que este, este tema, la pertinencia social, conectarse con lo que acontece allá afuera, nos parece fundamental por parte del
2: universitario. Oye, no, bueno, es que tiene muchas cosas la UPAEP, no es una torre de marfil, si algo han querido ustedes, y especialmente tú en tu gestión, ha sido vincularla muy estrechamente. Y bueno, ahí está el Centro de Salud Integral, ¿no? que es, es, es un buen ejemplo de cómo trabaja.
3: Claro. Ah, bueno, pues qué bueno que lo toque, así, es importantísimo. En la pandemia pues fue, eh, ha sido una, un eh, centro, digamos, de, de nuevo, de atención a la sociedad, de formación. Eh, lanzamos desde hace pues, prácticamente ya un año el laboratorio de análisis molecular para pruebas COVID para toda la sociedad. Eh, veíamos que había eh, tanto escasez de pruebas como estaban muy caras, y entonces vimos que eh, con equipos de, de primera, de, de por la última tecnología, se podían abaratear eh, algunos costos o abatirlos, sí. y así este ha evolucionado, de manera que sí, hoy es un servicio también muy importante, como la atención médica en general de las diferentes disciplinas que ahí se, se ofrecen, ¿no?
2: No, yo, yo creo que es algo verdaderamente, te digo, muy, muy importante y los poblanos lo conocen y acuden con confianza. Pero hay un tema que también es fundamental y que ha sido parte de este gran trabajo que tienes en la rectoría, que es la internacionalización. Cuéntanos de ello, por favor.
3: Sí, pues mira, es, es un, un pilar, como has dicho, hoy no se puede entender la educación universitaria sin esa perspectiva global y justo catalizado por la pandemia que pues nos ha hecho ver cómo pues, como todo el mundo digamos está al alcance de un clic la, el equipo de internacionalización genera lo que se denomina bueno, si ¿sí me estás escuchando sí, te, ¿sí? Escucho,
2: te escucho muy bien te ah,
3: escuchamos perdón, bien. Es que, no pensé no. que se había cortado aquí está no es, es la iniciativa de Upaed Global Campus que es poner toda la oferta de internacionalización de experiencias interculturales al alcance, pues prácticamente, de todo el estudiantado. No nada más lo que se refiere a los intercambios y experiencias presenciales, que por supuesto se pausaron eh, durante la pandemia ya se están reactivando, pero eh, con toda esta interconectividad, con la vinculación con los diferentes actores regionales, eh, tanto en, en eh, América como principalmente en Europa y en Asia, pues se ha facilitado el que, por ejemplo, hoy un estudiante cuando escribe sus materias pueda elegir una materia en otra universidad o, por supuesto, otro grupo, digamos, que le llamamos clases espejo, eh, conviviendo con gente de alguna otra geografía, algún otro país, etcétera. Claro. Y eso enriquece es muchísimo la perspectiva universitaria. De manera que hoy pues lo que tenemos es el objetivo de que el 100% de nuestros estudiantes, sea virtual, sea, sea presencial, tengan esa experiencia internacional. Y lo mismo ha sucedido con los proyectos de investigación, que ya no, no repito, pero pues claramente, por ejemplo, la experiencia del satélite o los eh, hay unos eh, proyectos que se están desarrollando en materia de estudio de cáncer, con gente de Notre Dame y de la Universidad de Indiana, bien interesantes. Entonces pues sí, la internacionalización ya es una nota, yo diría no nada más deseable, sino necesaria y que estamos potenciando al máximo,
2: eso. Oye, pues es que la internacionalización se veía hace algunos años, no muchos, como algo ah, muy muy lejano, muy radical, pero el hecho de que haya en el día de hoy por lo menos 170 estudiantes de 19 países que están matriculados aquí en la UPAE para cumplir su programa de estudios, habla de que la UPAE sus estudiantes tienen esta oportunidad, pero también la UPAEP es atractiva para muchos otros claro, estudiantes.
3: Claro, y esos, esos 170 son inscritos, eh, digamos, 100%, es decir, no es una experiencia internacional, sino se inscriben uh -huh. en eh, algún posgrado, alguna licenciatura. Eh, los que tienen experiencia internacional, ah, o sea, los alumnos que estudian alguna materia o algún semestre con nosotros, suman más de 2,000. Fíjate. El, lo mismo que con este nuevo esquema no de UPAED Global Campus lo mismo que los estudiantes de UPAED que tienen una experiencia internacional que suman más de 3.000 en este ámbito de UPAED Global Campus entonces sí es bien interesante ¿verdad? y yo estoy seguro tantito las cosas empiezan que a, vamos a mejorar significativamente con eh, pues la nueva realidad que dios mediante estaremos ya viviendo pronto esperemos eh, pues eso va a ser un, un ambiente sumamente atractivo, tanto en lo presencial como en lo virtual.
2: Rector, pues además te quiero felicitar porque el trabajo que han hecho ahora con el regreso híbrido y con todo el trabajo que han hecho es extraordinario. Los estudiantes est acuden, hay un gran ambiente universitario, aunque no están todos, pero sin duda creo que el ejercicio es extraordinario y verdaderamente una felicitación, eh, doctor Emilio José Baños Ardavín.
3: No, pues muchas gracias, Fer. Gracias de verdad por pues, acompañarnos también como medios de comunicación. Tú en lo personal siempre has estado ahí al, al pendiente de todas pues, de alma mater, pero también a la confianza de la sociedad, Fer, que esto no sería posible sin sin eso, sin sin que hubiese ese sentido, pues no sé, como de... de complicidad, diría yo, de, de los padres de familia, de los mismos chavos, desde luego, de los ex exalumnos que pues, nos inspiran, nos alientan y sobre todo eso nos comprometen a, a pues ser fieles a esa misión educativa, a la vocación eh, social que tiene la universidad, con esa calidad, con esa apertura también y esa perspectiva global. Pero bueno, yo creo que eh, vamos con buen momentum, pero todavía sabemos que, que hay cosas que mejorar y esa es la buena noticia, siempre pues el reto de, de innovar, de estar a la altura de las expectativas de, de quienes depositan en nosotros su confianza. Fer. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir y pues ahí seguiremos encontrándonos seguramente, Fer.
2: Seguramente. Doctor baño sardavín rector de la UPAEP, felicidades. Un gusto escucharte y saber que la UPAEP está trabajando intensamente en eh, su tema de internacionalización, la pertinencia so social y la excelencia académica.
3: Mil gracias, ser. Un saludo. Un abrazo, abrazo. A tu auditorio. Hasta gracias. luego.
2: Son las 2 de la tarde con 37. Lo de hoy es estar
3: bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
1: regresamos.
5: Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida, Coppel.
6: Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo.
5: En México, disfrutamos mucho de nuestras tradiciones. Por eso, este mes patrio en Coppel, queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con Internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. Va, De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional.
0: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
2: Y este mes patrio, la despensa centralera lleva a tu hogar los mejores productos. Lo mismo calidad y precio de la central de abasto. En verduras, frutas y cortes de carne sin costo de envío hasta tu domicilio. Marca o manda un WhatsApp al 222-379-0101. No salgas de casa y compara precios. Nosotros te ayudamos a realizar la despensa semanal. Compra tu despensa desde 285 pesitos por México, Puebla y sus mercados. Con tu compra apoyas a la economía poblana. La despensa centralera al WhatsApp 222-379-0101. Vamos con mi compañera Aurena Navarro para que nos dé información del de senador Alejandro Armenta. Hoy habló del de paquete económico y los... Miles de millones que recibirá de presupuesto el Estado de Puebla. Te escuchamos, Aure.
6: Efectivamente, el senador por Morena, Alejandro Almentanil, confirmó que Puebla recibirá un presupuesto de 97.485 millones de pesos para el 2022, es decir, 7.200 millones de pesos más, a lo que tenía etiquetado de 90.284.000 pesos que fueron de este año. Detalló que esto se logró gracias a que se eliminaron las empresas fantasmas y se dejó de condonar impuestos a las grandes empresas transnacionales así como a los bancos, pasando entonces ya un presupuesto puesto de ingresos de la Federación de 6.3 billones de pesos a 7.1 billones de pesos para el 2022. Detalló también que el ramo 28 que aplica en los 217 municipios poblanos pasó de tener una suma de 39 mil millones a casi 45 mil millones de pesos en materia de participaciones, lo que se traduce en un incremento del más del 14%, Fernando.
2: O sea que van a recibir más dinero, pero los municipios. Es lo que dice... ¿El senador Arbenta?
6: Así es, Fernando, esto exclusivamente para el ramo 28, y bueno, también mencionó que se hicieron otros ajustes, de lo cual, bueno, para el Estado de Puebla, pues la suma, en lugar de ser de 90 millones de pesos, será de 97 mil millones de pesos, Fernando.
2: 7 mil millones de pesos más, es lo que le da a conocer es. Alejandro Arbenta. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vamos ahora con Silvino Cuate, porque el día de hoy el gobernador habló ya de lo inminente que es el relevo... Van a entrar los próximos presidentes municipales el 15 de octubre. Eh, o sea que estamos a menos de un mes. Precisamente, ¿y qué tal con las entregas de recepción y con todo lo que tienen que, que dejar los alcaldes? Cuéntanos, Silvino.
4: Efectivamente, comentarte que todos los alcaldes que están por terminar su gestión deben de estar listos para la entrega a recepción. Así lo señaló el gobernador Miguel Rosa Huerta. Enfoque deben de tener claridad en los recursos que dejarán para las siguientes administraciones. Barroso Guarda que hoy existen reglas muy específicas de cómo se llevaría a cabo la entrega de recepción, lo que permite que haya mayor transparencia. Aseguró que los gobiernos salientes no tienen la presión de nadie y las instituciones de la administración local tienen la obligación de ayudar a los ayuntamientos que salen. El mandatario poblano dijo que, de ser necesario, los presidentes salientes pueden acudir a Casa Guayo para recibir asesoría legal sobre la entrega a recepción. Fernando.
2: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con los presidentes municipales que ya están. Eh, en este momento preparándose para irse, ¿no? Y a ver qué dejan. Esperemos que, que dejen no nada más problemas. Gracias. Y vámonos ahora con mi compañera Alma Méndez. Alma, ¿qué pasa con el hermano Cerdán? Parece que le, le están echando ganas para reactivarlo al aeropuerto de Huejotzingo.
6: Así es, Fernando, pues comentarte que de enero a agosto del 2021 se trasladó un millón cuatrocientos veintisiete mil seiscientos kilogramos de carga, a, eh, de, eh, lo que representa un crecimiento del 275 por ciento en este rubro, frente a los trescientos ochenta mil ciento kilos del mismo periodo del 2020, informa informó el aeropuerto internacional de Puebla, hermanos Serrán, en tanto que para el traslado a pasajeros tuvo un incremento del 51.6 por ciento en el mismo lapso, con un total de trescientos mil veinticuatro usuarios, cifras superior a los 231.613 del año pasado. Y bueno, pues, esta terminal de red ASA reportó 8.392 operaciones en el periodo señalado, cifra dice, de 18.3 punto mayor de las 7.095 efectuadas en el mismo periodo de este 2020. La información, Fernando.
2: Bueno, pues vamos a ver, ojalá y se reactive precisamente tanto... La, la carga como el transporte de pasajeros. Oye, y acabamos de hablar con Bernardo Ardavín, pero hay un tema que que creo que hoy trató en una conferencia de prensa que dio eh, este mediodía allá en la universidad y donde habló del tema de las vacunas para los estudiantes de la UPAEP. Danos ese detalle, por favor.
6: Así es, Fernando. Bueno, pues comentarte que efectivamente el, el rector Emilio Baños Ardavín, bueno, pues comentó que el 40% de los alumnos cuenta con una dosis de, de vacuna de COVID-19, de estos el 20% ya tiene el esquema completo, por lo que espera que no se aplace más la vacunación de 18 y más, por lo que invita a los estudiantes de Lopev en caso de tener la oportunidad de aplicarse el biótico contra el SARS-CoV-2 y bueno, pues se vacunen. La información, Fernando.
2: Muchas gracias.
6: Seguimos al pendiente.
2: Son las 2 de la tarde con 45 minutos, Aure Navarro, el día de hoy, Rafael Micalco, que aspira a ser presidente del PAN, aunque sus posibilidades son remotas debido a que el Comité Nacional definió que sea una mujer y ya hay por lo menos dos que levantaron la mano, que es la presidenta actual, Genova Huerta, para reelegirse, y también la diputada Ana Teresa Aranda. Eh, bueno, pues él dice que todavía hay que esperar que se pueden inscribir más mujeres en el PAN. Te escuchamos, Aure.
6: Así es, Fernando, el panista Rafael Micalco Méndez, pues dijo que la renovación de la presidencia de este partido no solo se resume a su no y Villegas o Ana Teresa Aranda, al asegurar que existen pues, más mujeres que pueden competir en el proceso interno de acción nacional. El también diputado local por esta silla pidió evitar las especulaciones sobre quién pudiera ser la próxima dirigente del partido. Además, admitió que al tener una doble impugnación sobre pues, este proceso, él esperará conocer qué militantes mujeres se registran para definir a quién respaldará en su aspiración. En tanto, el sigue dijo que bueno, con sus giras al interior del Estado, pero sin pedir el voto para alguien en específico y bueno ya en el trabajo legislativo Rafael Micalco Méndez hizo un llamado al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para que se realice cuanto antes un simulacro de evacuación en la región de San Nicolás de los RANCHOS ante la actividad importante que ha tenido el volcán Popocatépetl.
2: Bueno pues ahí está vamos a ver qué pasa con Rafael Micalco y hablando precisamente de panistas el día de hoy Genoveva Huerta eh, volvió a insistir en que el pan no está dividido porque no faltan algunos críticos, comentaristas y alguno, uno que por ahí, o, otro militante, hablen de divisiones. Pero dice ella que no hay fractura en el PAN. Eso dice que no Genoveva Huerta. Te escuchamos, Aure.
6: Efectivamente, la dirigente en el PAN, Genoveva Huerta Villegas, rechazó que el partido esté dividido o exista alguna fractura, por mínima que sea. Esto luego de que durante el festejo virtual por el 82 aniversario de Acción Nacional, pues no se dieron mensajes del alcalde electo Eduardo Rivera Pérez y del de diputado local, precisamente Rafael Nical Coméndez. Defendió que el PAN sigue siendo un partido plural e incluyente, por lo que todos los militantes se les pidió que enviaran su mensaje de unidad que se transmitió el día de ayer. Precisamente en es la virtual, porque fue Bueno, porque se está en pandemia por COVID-19. En este sentido, como deba a llegar, recordó que son. Presidentes de comités municipales, así como candidatos de otros partidos de la oposición al PAN, quienes se intentan inmiscuir en el proceso interno para la renovación de la dirigencia de Panterrano.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. Eh, vamos a ver hasta dónde llegan y ver si de veras eh, juegan de la mejor manera los distintos eh, protagonistas de esta, de esta historia, ahora que van a un a una elección y que siempre eso polariza. Quién hace que no divide y pues hay dos grupos lo importante en el PAN ha sido que después de la competencia se vuelven a unir, vamos a ver si es el caso oye y en el caso del PRI el día de hoy el diputado Estefan Chidiac hizo precisiones ahora que ya están en la chamba del Congreso local
6: Así es, el coordinador también de los diputados del PRI en el Congreso local, Jorge Estefan Chidiac advirtió que no le temblará la mano para señalar y evidenciar cualquier de este que pues con la presentación de iniciativas a los poblanos que por ahora el PRI está retomando el paquete de iniciativas que dejó la diputada de Rodríguez Olvedo para analizar cuántas de estas pudieran rescatarse para ser retomadas durante el primer periodo de sesiones. Estefan Chudías aclaró que el PRI será claro y así como levantará la voz para denunciar actos perjudiciales para los poblanos, pues en el mismo sentido actuará en caso de tener que apoyar alguna iniciativa que está genética para las familias aún con restante a por diputados de la oposición, Fernando.
2: Bueno, pues así es que veremos si salen adelante las iniciativas de García Olmedo, que varias quedaron pendientes, ¿no?
6: Así es, Fernando, entre ellas, bueno, recordemos que está la situación del aborto de la que Chiria, pues mencionó que habría que analizar primero antes de dar pues algún alguna versión por adelantado,
2: Fernando. Bueno, pues ya estaremos pendientes para ver qué es lo que pasa con esta fracción, que sin duda es importante por el número de, de votos que tiene y que pueden darle la mayoría a Morena o a la oposición. vamos Y ellos bueno van aliados con el PAN y con el PRD, que el PRD no tiene representante, por cierto, pero hay otros partidos con los que también podría hacer alianza. Muchísimas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde, con 50 en 10, en 10 las 3. Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viaje, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado. Y una gran variedad de zapatos Baby Colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida, Coppel.
1: Senado de la
2: República 65 quinta Legislatura
5: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones Por eso este mes patrio en Coppel Queremos que las disfrutes al máximo Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales Bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales Asistentes de voz desde 130 pesos quincenales Y la mayor variedad de productos a tu alcance ¡Mejora tu vida! ¡Coppel! Fíjese del 1 al 30 de septiembre de 2021.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000.
0: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
2: Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Vamos con mi compañera Paola Aroche Atlisco, porque pues, eh, está muy activa la presidenta municipal electa eh, con, activi con chamba ¿no? en el Día Mundial de la Limpieza. Te escuchamos, Paola.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí, en buenas el marco tardes. del Día Mundial de la Limpieza y como parte de las actividades en favor del cuidado del medio ambiente, la alcaldesa electa Ariadna Nayala, acompañada de integrantes de su equipo de trabajo, realizaron una jornada de recolección de basura y limpieza de camellones, allá en el Cerro de San Miguel, lugar bastante emblemático de lo que es nuestro municipio de Atlisco. Cabe destacar que esta fecha, que se conmemora cada en, en septiembre, tiene como propósito que ciudadanos, gobiernos, y también grupos sociales, hagan conciencia del cuidado de nuestro respectivos espacios naturales y se promueven acciones que eviten la contaminación del planeta, hay que recordar que este municipio pues debe de ser un municipio limpio y que eh, principalmente por el tema de turismo así que pues la invitación sin duda alguna fue a que como eh, ciudadanos pero también para la gente que visita nuestro eh, pueblo mágico es que eh, cuiden lo que es eh, el medio ambiente y sobre todo que no tiren la basura en lugares públicos
2: pues eso es importante, muy, muy importante, y en eso están trabajando. Por otra parte, le comento, no, no te vayas, Paola, te, eh, vamos contigo, pero eh, le comento que eh, va a entrar un frente frío, el primero de la temporada de, de, de otoño, ya la temporada de frío es el día de mañana, y le va a tocar a Puebla y va a haber chubascos. Por otra parte, Paola, cuéntanos, un interesante impulso, un tema cultural de esto que están promoviendo los cronistas de Coaquechula y de Izúcar, Así es, y es
6: que cronistas de estos dos municipios están buscando eh, principalmente con el gobierno del Estado que los monasterios de estos lugares, eh, incluido el de San Francisco aquí en Atlixco, quienes no lo ubican, está a mitad del Cerro de San Miguel, sean considerados como patrimonio de la humanidad, así como recientemente fue declarado allá en el monasterio de Tlaxcala. Es por ello que han enviado un escrito, al gobierno del estado, para que apoyen esa iniciativa, pero también que se les apoye con la rehabilitación de estos lugares, que a decir, del de Huaquechula, está severamente, todavía está severamente dañado por el sismo del 2017, el 19 de septiembre del 2017. Así que, pues así como buscan también el apoyo para que sean considerados como patrimonio de la humanidad, pero también, que se puedan eh, rehabilitar y obviamente pues puedan nuevamente los feligreses y los turistas visitar estos emblemáticos lugares.
2: Bien, pues va a ser muy importante. Son los monasterios que van de Atlisco, pasan por Guaquechula y también allá en Izúcar de Matamoros, ¿no? Para que sean patrimonio de la humanidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vamos con mi compañera Caro Galindo a San Felipe, Teotlalcingo. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues comentarte que integrantes de, de pues la cooperativa de riego Huistoloc, allá en San Felipe de Tesla, el día de hoy se manifestaron, luego de que el alcalde Vilujot-Liqueño, Zavala se niegue a entregarles el último pago ascendiente a 100 mil pesos para que puedan rehabilitar este pozo que sirve para 120 productores y que permite el riego de 100 hectáreas de cultivo. El día de hoy las autoridades municipales encabezadas por vilujot pues no los quisieron atender, se quedaron casi cuatro horas a las afueras del Palacio Municipal hasta que el personal de la dirección de gobierno del Estado de Puebla pues los atendió y llegó a un acuerdo con ellos.
2: Bueno, pues vamos a ver. Oye, lo que pasa es que la comunidad está, está tiene está reclamando muchas cosas, ¿no? Sienten que la autoridad no, los, no les hace caso.
6: Así es, Fernando. Hay quejas por el tema de la seguridad, también porque el alcalde... Pues eh, rehabilitó la red de energía eléctrica hacia su rancho, dejando otras calles, pues sin
2: energía eléctrica. ya te imaginarás cómo se las gastan? No, en bueno. Teotlalcingo. Este, 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 Oye, pues nada más te digo, ¿no? Eh, pueblo Chico Infierno Grande y Teotlalcingo, todo mundo se conoce y sabe dónde están las propiedades. Y si el presidente municipal hizo eso, de llevar, eh, de electrificar sus propiedades, pues imagínate la molestia y la situación que hay en este momento allá en Teotlalcingo.
6: Así es, Fernando. Vamos a ver cómo termina la administración virulpatriqueña
2: Zabala. Muchísimas gracias. Gracias. Y por otra parte mi compañero Uriel Mendoza nos informa desde Izúcar de Matamoros que este lunes 20 de septiembre, bueno, el día de ayer, 20 lunes, eh, finalmente eh, la vacuna contra el COVID-19 llegará a Izúcar de Matamoros para los jóvenes de 18 a 29 años, así como a 103 municipios más donde se aplicará la segunda dosis de material biológico ya es un hecho, ya lo están allá celebrando que llegue la vacuna mayores de 18 años y por otra parte alrededor de las 11.30 de la mañana del domingo poco más de 250 personas entre servidores públicos y sociedad participaron en el macro simulacro en conmemoración a los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017 y que en el caso concreto de Izúcar de Matamoros hubo daños en el pasado de hace cuatro, así es que es un asunto verdaderamente eh, delicado, terrible este. Y por otra parte, Mario Riestra dio a conocer el día de hoy que en el caso del Seguro Social de San Alejandro, verdaderamente el gobierno quiere desmantelarlo hasta 2024. ¿eh? No, no tienen pensado ni reconstruirlo ni nada. Y por otra parte, Julen Rementería, senador del Partido Acción Nacional, denunció en redes sociales el Cubagate un fraude por más de 200 eh, 85 millones de pesos en el que participaron el presidente Andrés Manuel López Obrador, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, al contratar a 500 médicos cubanos sin título, ojo, sin título, para atender a pacientes con COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, Rementería explicó que los hechos ocurrieron en abril de 2020, cuando el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, transfirió 135 millones de pesos al gobierno de la Ciudad de México a través de un convenio de colaboración para ayudarle en la crisis de la pandemia. Dice además que un par de días después el gobierno capitalino firmó dos convenios bianuales con la administración de Díaz-Canel, la cubana, uno por 135 millones de pesos y otro por ciento tres millones de pesos, eh, ambos para contratar a 585 médicos cubanos que iniciaron labores en hospitales públicos de diciembre. Ah, pero ¿qué cree? No tenían, no tenían título, o sea, que no eran realmente médicos. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Vamos a cuidarnos, estamos entrando ya en la parte final de septiembre, se va a terminar el verano, el día miércoles concluye y empieza el otoño. Que tenga buena semana, nos encontramos mañana aquí en punto de las dos, lo de hoy radio. Hasta mañana, gracias.
0: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy radio. Lo de hoy radio.